0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite Amper Radio presenta
1: Hola, bienvenidos a Teen Shot. El día de hoy les traemos temas súper interesantes Desde nuestra sección Cultura Check, que no puede faltar Hasta temas como mochila al hombro, entretenimiento y garnachas pero antes de empezar, los invito el día martes 11 de mayo a las 11.30 de la mañana Vean nuestro en vivo, no se lo pueden perder, va a estar increíble Ahora sí, vamos a empezar con nuestra compañera marijó y su sección Mochila al Hombro ¡Vamos contigo! ¡Hey! ¿Qué onda?
2: ¡Qué gusto que nos estén escuchando! Yo les platicaré un poco acerca de un viejo concepto que se está retomando llamado Mochila al Hombro esto de recorrer el mundo mochila al hombro parecía ser una práctica exclusiva de estudiantes con poco dinero. Sin embargo, puede ser más enriquecedor tanto cultural como emocionalmente. Aún más de lo que se piensa, pues aunque se tenga un presupuesto delgado, para gastar en hoteles, cinco estrellas y restaurantes de lujo, vale la pena apostar por esta experiencia. Estos viajes de rápido normalmente lo hacen cuando quieren reconectar consigo mismos, Además de conocerse, o bien, conocer el mundo y crear perspectivas diferentes. Además de experiencias inolvidables. Para poder abordar en esa experiencia, deben si no tener un plan completamente establecido, siquiera tener una idea de lo que quieres hacer y a dónde quieres ir. Normalmente el hospedaje en mochila al hombro es camping. Esta opción es muy conocida y casi siempre hay lugares donde te puedes practicarlo. Ahora bien, también está la casa de huéspedes que te permite tener más privilegios en esta experiencia, así como bañarte con agua caliente y descansar en un colchón para poder recargarte y seguir la aventura. Recuerda armar tu equipaje. Es importante prevenir lo más que se pueda todo lo que necesitarás para el viaje. Recuerda que no tendrás a la mano una tienda o un supermercado para poder comprar cosas de última hora. Es mejor realizar una lista. No olvides que debe ser poco equipaje, de preferencia en una mochila cómoda. Y que tenga varios compartimentos para poder ordenar mejor tus cosas. Puedes llevar ropa cómoda, de preferencia algodón, para evitar irritación o alergias. Short o una chamarra, esto obvio dependiendo del clima. Pantalones con bolsillos, te permitirá tener a la mano la cartera, pasaporte y mapas. Y, muy importante, tener zapatos cómodos. Podrían ser botas o tenis, varía dependiendo de tu destino. Tips de seguridad. 1. Lleva a la mano los números de emergencia locales. Anota tu tipo de sangre y algún número en donde en caso de accidente puedan avisar a tu familia. 2. Escribe la dirección del campamento o del hotel donde te hospedas. Así será más fácil que un taxi o camión te lleve. 3. Marca en un mapa los lugares que quieres visitar. 4. Si no hablas el idioma del país, lleva contigo un diccionario. Practica con anticipación la pronunciación. Y resalta las frases más útiles. Y 5. navajas de bolsillo, cantimplora, brújula, papel, velas, linterna, bloqueador, fósforos, gorra, lentes de sol, abrelatas y soga. Estas son una de las cosas más esenciales para empezar tu viaje, para que así tengas todo prevenido y disfrutes al máximo tu viaje. Después de saber sobre este concepto, ¿te animarías a intentarlo? Yo, claro que sí. Aunque la verdad, preferiría ir acompañada por una persona con la que sé que conecto en todos los sentidos para compartir esta hermosa experiencia. Esto fue todo por mi parte. Espero nos escuchen el siguiente episodio aquí en Teen Shots. Regreso contigo, Nico.
1: Wow, qué tema tan interesante. Hasta ya se me antojó agarrar mi mochila e irme de viaje. Pero vamos con una canción. Esto es Back, Back de Ariana Grande.
3: Oh, swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the powder blue flow. Yo, shit so good, it's dripping. I don't would get a ride in the engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it. Queen Nikki dominant, prominent. It. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ranging, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. On uh, G, to the A, to the N, to the G, to
1: canción, ¿no? Pero para no bajar esa emoción, vamos con nuestra compañera Grace a Cultura Check a ver qué otro interesante país nos tiene. ¡Vamos contigo!
4: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Cultura Check. El día de hoy iremos hasta Asia, donde veremos un país bastante interesante y muy correcto. Vamos a ver algunas de las curiosidades sobre Singapur. 1. Está prohibido entrar con chicle. Armas quizá. En Singapur está prohibido mascar chicle y aunque muchos dicen que lo prohibido es tirarlo en lugares indebidos, la realidad es que no se vende en el país y desde antes de entrar te entregan una hoja informativa en donde se indica que no es permitido ingresar goma de mascar a la nación. También se encuentra totalmente prohibido ingresar cualquier objeto de índole sexual, como juguetes, videos o revistas, pero armas pueden ingresar bajo ciertas regulaciones. 2. Singapur Sling Hace más de 100 años, cuando Singapur era una colonia y no era bien visto que las mujeres consumieran alcohol en público, a alguien se le ocurrió crear una bebida que pareciera jugo de frutas, pero que tuviera cierta cantidad de alcohol. Así surgió en 1915 el Singapore Sling, que hoy es el cóctel insignia del país asiático. El lugar típico para beberlo es en el Long Bar del Raffles Hotel, el lugar donde nació en 1915. 3. Singapur gratis. Singapur es caro, muy caro. De hecho, es considerada la ciudad más costosa del mundo para vivir. A pesar de eso, hay muchas actividades gratuitas para los visitantes, como el show diario de luces en Marina Bay, el de los jardines de la bahía o los muchos parques públicos. 4. País multicultural. El país asiático es un ejemplo mundial de fusión de culturas y tres de sus barrios más emblemáticos lo demuestran. En Chinatown se concentra la población china del país, templos budistas, mercados y mucha comida barata. Son algunas de las cosas que pueden encontrar en este barrio. Templos hinduistas y olor a especias es algo de lo que se puede encontrar en Little India. Mientras que si topas la mezquita del rey es porque te encuentras en el barrio musulmán. 5. Muchas multas en Singapur. Singapur es conocido como The Fine Country y se debe no solo al buen funcionamiento del país, sino también a las muchas multas que existen en él. No jalar a la palanca del excusado, fumar en las calles, transportar durian en transporte público, que es una fruta típica de fuerte olor, son causas de multas. 6. En Singapur, el helado se come con pan y no en barquillo. Por raro que suene, hacer literalmente un sándwich de helado en esta ciudad son muy populares, y se consiguen por menos de un euro o 17 pesos mexicanos 7 singapur cuenta con la piscina infinita más grande del mundo la alberca está ubicada en uno de sus hoteles más famosos el marina bay sands y para acceder a ella hay que ser huésped 8 en singapur se encuentra el único universal Studios del sur de asia el parque de diversiones está ubicado en sentosa una isla de 5 kilómetros que concentra muchas de las ofertas de esparcimiento como playas, museos, casinos, restaurantes y hoteles. 9. Singapur es una ciudad-estado. Con sus solos 710 kilómetros cuadrados de superficie, Singapur es una ciudad y un país a la vez. La única forma de continuar creciendo ha sido mediante proyectos de expansión, en donde ganan espacio al mar. En los últimos 50 años, el país ha aumentado su superficie 20%. 10. Compras, compras y compras. Se dice que en Singapur el deporte nacional son las compras, y sus muchos kilómetros dedicados a tiendas lo demuestran. La zona por excelencia de compras es Orchard Road, una avenida de más de 2 kilómetros que concentra más de 20 centros comerciales con tiendas, que van desde lo más lujoso hasta las marcas más accesibles pero más allá de Orchard Road, es imposible no toparse con algún centro comercial en Singapur, incluso si solo buscas la entrada al metro. 11. Es uno de los países más seguros del mundo. Aunque rara vez veas un policía, es un país muy seguro. Esto se debe a que muchos visten de civil y también a que se hace uso de letreros para pedir apoyo de los ciudadanos para prevenir el crimen y las infracciones. Se pueden encontrar en el metro letreros donde piden que si ves algo indebido, envíes la foto por WhatsApp a la policía, avisos sobre algún crimen que ocurrió o solicitudes de testigos. 12. Singapur cuenta con el mejor aeropuerto del mundo, restaurantes, wifi gratuito, piscina, áreas de descanso, jardines, cine y tours gratuitos a la ciudad para los que se encuentran en escala. Por algo, este aeropuerto ha conseguido más de 490 premios, Así que si eres uno de los 50 millones de personas que pasan por ahí cada año, no dudes en acercarte en un centro de información para poder ver todo lo que se puede hacer. ¡Wow! Yo quiero ir a Singapur y ser súper deportista. Hasta las Olimpiadas podría llegar con su deporte nacional. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en Cultura Check. Espero les haya gustado mucho. Volvemos contigo, Nico.
1: Vamos a traficar chicle en Singapur. <risa> no es cierto. Pero sí, son unos datos muy interesantes. Ahora, vamos con esta canción, que es Just Give Me A Reason, de Pink.
5: Right from the start, you were a thief, you stole my heart And I, your willing victim let you see the parts of me that weren't all that pretty and with every touch you fix them now you've been talking in your sleep oh, oh things you
1: Qué canción tan padre, ¿o no? Ahora vamos a abrir un poco el apetito. Vamos con Brian y las garnachas.
0: Vamos contigo. Gracias, Nico. El día de hoy, como ya comentaste, va a causar un buen sabor de boca. Las garnachas típicas de la Ciudad de México son estas: Pambazos. La versión más popular de Pambazos es un molillo sumergido en adobo de chile guajillo. Se fríe en aceite y hasta relleno de papa con chorizo o algún otro guisado. También tenemos los ricos sopes, una base frita de masa gruesa y ancha con pescadillas de la orilla con un fuerte sabor de bordes. También tenemos picadillas. Las picadillas son las hermanas pequeñas de los sopes, la diferencia es que la base de masa regularmente es más chica. Y sobre todo en lugar de frijoles, la base de esta garnacha es salsa, puede ser verde o roja. También tenemos quesadillas. ¿Con queso o sin queso? Es una gran pregunta que todo el mundo nos hacemos. Dejaremos este debate para otra ocasión. Pero. También se usa ese término: dobladitas o empanadas. Cuando no traen queso. <ríe> en la CDMX, todas son quesadillas, aunque no traigan queso, fritas o algo mal. Se utiliza una tortilla hecha a mano con base queso o no. <ríe> y algunos guisados: tinga, chorizo, pancita y más. Va con salsa y algunas con crema, cebolla, queso o lechuga. También tenemos los ricos tacos y la verdad yo soy muy fan de ellos. Lo interesante de, de los tacos pueden que ser de guisado, de res, de canasta, de birria y muchos más. Habrá un puesto de tacos cerca de tu casa y lo agradecerás por siempre la verdad. Y sí, <ríe> lo conseguimos con las tostadas. Una tostada es una tortilla de maíz crujiente así de simple es lo que le pones encima, puede ser tostada de tinga, de pollo o de res, de pata y muchos guisados más típicos de la Ciudad de México. Luego proseguimos con las gorditas, que es una base de masa regularmente de maíz, aunque en otros lugares las hacen de trigo, que se rellena de chicharrón, puede ser algún guisado la verdad, y se pone a freír en aceite o comal, hay muchas variaciones. Pero la tradicional se rellena de queso, cebolla, cilantro y salsa. Eso es la verdad yo soy muy fan cuando son sabaditos, siendo sinceros. <ríe> Luego hicimos ya para terminar unas ricas flautas. Este antojito mexicano es básicamente un taco dorado, pero es largado. <ríe> que la verdad aquí entre nos, la mayoría de todas las ganancias en México son de tortilla. Es un gran conflicto explicarle a un extranjero ¿Qué es nuestra comida típica en cuestión de garnachas? <risa> o guarniciones y formas de hacerse en cuestión de tortilla. Pero bueno, no sé en qué horarios si están escuchando este programa, pero son muy antojables, ¿no creen? Pero bueno, regresamos contigo
1: Nico. Qué rico suena todo, en serio que me dio hambre. Pero antes de irnos a comer, vamos con nuestra compañera Brenda. Esto es entretenimiento antes y después de la tecnología.
6: ¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy empezaremos con una pregunta. ¿Quién no jugó las escondidas, las tracks, yo-yo, zapatito blanco, zapatito azul, congelados, entre otros divertidos juegos que llamaban a los niños no solo a salir de sus casas, sino a reunirse, a correr y a disfrutar a lo largo de una buena tarde de juegos? Pues el día de hoy les hablaré sobre el antes y el después de la tecnología. Y es ahí donde entra esta pregunta. Entonces, ¿se diviertan más los niños de hoy que los de antes? En la actualidad, las nuevas tecnologías han influido sobre nosotros hasta el punto de cambiar nuestros hábitos de ocio. En el sentido de preferir estar conectados a salir con los amigos. Incluso a los 9 o 12 años, a los niños de la edad su primer teléfono. Desde el momento que se levantan de la cama, celulares los siguen a todas partes. Desayunan no con sus caricaturas favoritas, van al colegio mientras juegan con el celular. Incluso varios de ellos ya son portadores de smartphones mejores que sus padres por lo que no es de extrañar que haya pequeños que aprendan antes el código del bloqueo del teléfono que el nombre de algún familiar. Estos son los que llamamos... Hay niños. Unos niños que podrían subir una selfie en las redes sociales, sin ningún problema. El uso de la tecnología también es una forma de diversión para la generación actual. Los videojuegos, la computadora, el MP3, el PSP y otros son una manera muy entretenida de pasar el tiempo libre o incluso con el gran invento de 1926, la televisión, que nos dejó un elemento que ahora es una forma muy común de entretenimiento, ya que la utiliza la mayor parte de la población y además todos tenemos acceso a ella. Por ahí dicen los adultos que los niños ya viven con el chip puesto. Y es cierto, el 58% de los niños se usar una computadora, y solo el 44% se sabe andar en bicicleta. El 25% de los pequeños entre los 2 y 5 años son capaces de abrir y usar un navegador para jugar online. Un 19% de los pequeños saben utilizar aplicaciones sencillas para dispositivos móviles. Solo el 9% sabe amarrarse de los zapatos. Increíble, ¿no? Estas es son cifras del informe realizado por Internet Security. Un tiempo atrás, los niños jugaban en los parques sin cualquier objeto era un estímulo para la imaginación. Con poco eran muy felices. Como cuentan padres y abuelos que daban la pobreza y el modo de vida en sus tiempos, jugaban con juguetes hechos por ellos mismos o a juegos que no requerían materiales como al escondita o al pilla-pilla, o bien con materiales reutilizables como chapas, botes, muñecas con trapos, canicas con barro, entre otros. Esto hacía que tuvieran más creatividad y que las tardes de juego se alargaran hasta la hora de la cena. Incluso, cuentan que antes se jugaba mucho más en las calles porque no había tantos aparatos electrónicos como teles y computadoras para entretenerse, por lo que no era raro que los niños se quedaran todo el día en la calle. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Sinceramente, yo prefiero la vida de antes. ¿Y ustedes qué época prefieren? Nos vemos de la próxima semana! ¡Volvemos contigo, Nico!
1: La verdad es que sí, extraño jugar como antes. ¡Qué nostalgia recordarlo! Ahora vamos con esta canción llamada Phil, de Robin Williams.
7: too much life running through my veins going through it Not sure I understand.
1: Not sure I understand. ¿Qué cool es esta canción? Y para cerrar con broche de oro Vamos con nuestra compañera Jime, que nos trae Tips para elegir tu carrera Te escuchamos
3: Gracias Nico Aún no sabes qué estudiar? No te preocupes, seguramente no eres el único y tampoco es una decisión que debas tomar a la ligera. Tómate tu tiempo y elige tu mejor opción. Bueno, pero tampoco tardes demasiado. Investigamos para ti algunos consejos que pueden serte de utilidad para elegir de la mejor manera posible la licenciatura que estudiarás los próximos años. Solo aquí en Teen Shots te lo dejamos. 1. Obtén información. No hay peor decisión que la que se toma sin estar informado, tal vez por desgano o simple inercia. Lo ideal es investigar tanto como sea posible, indagar información de carreras universitarias que más te llamen la atención y descubre si realmente te gustan o te estás dejando llevar por estereotipos o ideas equivocadas. Para ello, es muy importante que leas con cuidado los planes de estudio. 2. Compara tus opciones. No cometas uno de los errores más comunes al elegir carrera y te quedes con lo primero que encuentres. Tener información de varias carreras te servirá para comparar todas tus opciones. 3. Haz un test vocacional. Respondiendo de manera sincera tendrás una referencia bastante buena acerca de cómo tus gustos y aptitudes te encaminan hacia un área o carrera específica, así que podrás reducir tus opciones. 4. Asiste a ferias educativas. Un montón de información sobre la oferta educativa del país en un solo lugar. Las ferias o expos vocacionales son excelente forma de conocer carreras que ni siquiera sabías que existían y estar en contacto con asesores vocacionales que podrán ayudarte. Además de que te comienzas a familiarizar con las universidades que pudieran interesarte. 5. Imagina tu trabajo ideal. Este es un ejercicio bastante interesante para que sepas a qué podrías dedicarte. Puedes comenzar haciéndote algunas preguntas sobre cómo te ves a ti mismo en un futuro. 6. Conócete a ti mismo. Si no sabes quién eres o qué te gusta, pero al menos tienes una idea más o menos clara de la persona en la que quieres convertirte, será muy difícil que tomes una decisión acertada. 7. Indaga el campo laboral. Podrás hacer un análisis más realista de tus oportunidades al elegir determinada carrera. 8. Habla con egresados. Ellos mejor que nadie saben de qué se trata la carrera que estudiaron, cómo ha sido su experiencia y qué puertas se les han abierto gracias a ello. 9. Toma tu propia decisión. No dejes que las opiniones de los demás sean determinantes en tus decisiones. No estamos diciendo que los ignores completamente, sino que les tomes como referencia y fuente de información, y no como un camino que estés obligado a seguir. 10. Conoce universidades. Averigüe las instituciones con más prestigio en esa carrera, tanto públicas como privadas, para que asegures tener una educación de calidad. Espero estos tips los ayuden mucho en su decisión. Volvemos contigo, Nico.
1: Qué interesante tema. Muchas gracias, Jimena. Antes de irnos, no olviden que el martes 11 de mayo a las 11:30 AM pueden vernos en el en vivo especial de Teen Shot. No se lo pueden perder. Gracias por escucharnos. Esto es Teen Shot por Amper Radio. ¡Chao, chao!